0: Hey Karin. Hey Maris, wat fijn je weer te
1: zien. Ja, let's talk business.
0: Yes, en waar gaan we het nu weer over hebben?
1: Nou, ik had zitten denken. Nou. En dan denk jij, oh jee, oh jee, oh jee.
0: Nee, ik ben wel uh, bekend met het feit dat jij hem zit te
1: denken. Ja, precies. Ik zat te denken, het is de vierde week van de Summer Academy deze week. Ja, gaat snel eigenlijk hè? Ja, precies, en dat betekent ook dat we halverwege zijn. Ja, en ik dacht, als we nou eens de thema's van de afgelopen weken pakken en kijken naar wat betekent... Nou, laat ik eerst even de thema's kort herhalen. We ja. hebben het gehad over innovatie, ja. we hebben het gehad over KPIs en leiderschap en dan met name over PDCA's en, en ja. lerende leren teams en organisaties. Ja. We hebben het gehad over onderhandelen, hè, die serie colleges uh, voor de alumni die jij hebt gegeven. Ja. We hebben het gehad over echt luisteren als, als leiderschapsvaardigheid en, en dat dat een hele actieve, uh, actieve houding is. We hebben het vorige week in de Summer Academy gehad over die elf ontwikkelingen die uit dat mooie boekje van uh, Jan Stoker en de Tom de Korte komen. Ja. En uh, hoe dat inwerkt op het middenveld van de organisatie. En we hebben het gehad over oplossingsgericht denken afgelopen week. Ja. Uh, en deze week staat natuurlijk effectief werkmanagement en storytelling uh, in de Summer Academy centraal. Ja. Ik dacht als we nou eens kijken hoe we nou die inzichten van al die verschillende invalshoeken er samen kunnen brengen naar en wat betekent dat nou ook voor het middenveld van de organisatie? Oh, dat vind ik wel leuker. Dat dacht ik. Ja. Dat dacht ik. Ja. Want ik denk dat dat, kijk, wij, wij zijn natuurlijk gespecialiseerd, als DNS hè, zijn wij gespecialiseerd in het middenveld van de organisatie. We doen daar veel onderzoek naar. Uh, ja. En op basis daarvan uh, helpen wij onze, onze studenten en over de mensen die we coachen, organisaties die we begeleiden, helpen we met het beter worden, met in het inzetten van het middenveld in die organisatie, om die organisatie beter te maken. Exact. En ik dacht, we hebben, nou, we hebben natuurlijk van tevoren een aantal thema's gekozen hè, voor de Summer Academy. Dat hebben we natuurlijk gedaan samen met onze studenten en onze alumni en met het werkveld. En we hebben gekeken wat er actueel is in, in, het, in onderzoeken. Ja. Maar dat, ik denk van ja, het is wel handig als we dat, die, die vertaalslag ook kunnen maken. Nou, wat betekent dat nou op dat middenveld?
0: Ja, want dat, daar, daar worden wij natuurlijk doorgekend en ingekend. Hè? Dat wij niet alleen zeg maar zo vraagstuk behandelen, maar ook vanuit de integraliteit. En dit is een, een, een vraag die jij stelt naar integraliteit. En dat vind ik een heel goed idee.
1: Ja, ja. en weet je, dat werd ook gekieteld. Dat vlak voor de zomer waren we in gesprek met een, met een potentiële klant. En die zei ook, hè, wij zijn een grote organisatie. We hebben mensen die als teamleider, als manager uh, uh, zeg maar op een team zitten... Ja? Maar eigenlijk, hè, die mensen komen vanuit de inhoud, want we hebben een, een zwaar inhoudelijk uh, vak, veel kennis wordt er gevraagd, ja? heel veel gespecialiseerde vaardigheden gevraagd voor, voor dat vak. En mensen die dat goed doen, die stromen door naar een, naar een managementfunctie. Ja. ja, we hebben ze nooit geleerd hoe ze manager moeten zijn.
0: Nee, en op het moment dat je dan, uh, zeg maar dat... dat, dat zware inhoudelijke vak verlaat en niet weet hoe je manager moet zijn hè? Ja. dan is de natuurlijke neiging op het moment dat je zelf niet zelf startend bent om te ontkennen van ja, wat doet een management dan eigenlijk en wat voor rollen zijn er en wat wordt er van mij verwacht en wat, wat, wat vind ik zelf wat ik moet leveren en je bent daar onzeker over is het dan de natuurlijke neiging dat je weer op de inhoud van dat oude vak gaat zitten waardoor je je eigenlijk niet ontwikkelt als manager
1: en bovendien ook je mensen niet de mogelijkheid geeft om zich te ontwikkelen. Omdat jij altijd over hun schouder meekijkt. Ja, en ze dus, eigenlijk voor de voeten loopt. En ze daarmee dus eigenlijk voor de voeten loopt. Maar ook ja. niet, niet de, uitdaagt om te zorgen dat dat werk wat ze leveren, dat dat, dat, dat 150% klopt. Nee. Want als ze weten dat jij er toch nog een keertje met de, met de rode pen doorheen gaat. in ja, de haar. Waarom zou jij dan die laatste puntjes op die zetten?
0: Ja, exact. Hè. Dus je zet, je zet je mensen ook niet in hun kracht. Nee, ja, precies. En, en, en maakt ze eigenlijk ook niet accountable, omdat er altijd een soort van vangnetje is. En dat ben jij. Ja. En,
1: uh, ja. En dat doet me er ook aan denken. Dat uh, ik, ik. heb. Uh, uh, dat was in juni. Was de eerste keer dat ik uh, zeg maar een, een workshop gaf in het zomerprogramma van de algemene bestuursdienst van de Rijksoverheid. Oh, ja. Ja. En daar was ook, hè, dat ik, nou ja, jij weet zeker hoe ik, hoe ik in dit soort workshops zit. Hè. Ik leg een, een basismodel uit van hoe de, hoe de organisatie werkt. En dan raken we vanzelf in gesprek en komen de cases boven tafel. Ja. Ik met een van die, van die hogere managers van, van de Rijksoverheid. Die zei tegen mij van, ja, maar ja nou, nou even, hè. Uh, ik, ik merk maar zijn een hiërarchische organisatie. We zijn van de inhoud. Uh, ik heb mensen die maken beleidstukken. Daar ga ik naar kijken, dan vind ik er wat van en dus dan maak ik zo mijn, mijn, mijn aanpassingen in dat beleidsstuk. Dan gaat hij naar mijn baas en uh, ja, die maakt een inhoudelijke, uh, leest inhoudelijk en die uh, zet uh, zeg maar zijn opmerkingen erbij en dan moet het stuk aangepast worden. Ja. Dan gaat hij naar de hoogste baas, ja, die leest het inhoudelijk en die vindt er wat van en die zet er nog wat in. En die, uh, hè. Dus dat kost allemaal heel veel tijd en het zijn dus heel veel herhaalslagen voordat zo'n stuk daadwerkelijk uiteindelijk klaar is. Ja, is het maar de vraag, klopt het dan inhoudelijk nog met wat je wil? Ja. Ja. Toen zei ze van, ja, dat kost me gewoon ook heel veel tijd. Zei, wat, wat voor advies kun je me geven? Ze zei, nou, mijn advies aan je is, je gaat morgen naar de afdeling en dan zeg je, jongens, één ding. Uh, ik ben op workshop geweest en ik heb geleerd, ik ga jullie stukken niet meer lezen. Ja. <laughs> dus jullie leveren je stuk aan en het moet goed zijn, want dat gaat naar mijn baas en die gaat het inhoudelijk lezen en als die er fouten in vindt, hij mag er een mening over hebben, maar als hij er fouten in vindt, dan reken ik die jou aan. Dus de stukken die bij mij aangeleverd worden, die ik doorstuur, zijn foutloos. Je mag er qua beleid van alles van vinden, maar het stuk is foutloos. En als het niet foutloos is, dan komt hij er dus uit hè, in de laag boven. Dan reken ik die aan, want hier, jullie zijn professionals, jullie moeten het weten. En met elk stuk wat je met mij aanlevert, wil ik een kwartiertje bijgesproken worden over wat zijn de belangrijkste dingen die in het stuk staan, wat zijn de voor's, wat zijn de tegenargumenten en waar zitten potentiële risico's. Kwartiertje per brief die, die de keten ingaat. En die, zat me, die, die, die manager zat me echt aan te kijken, dan kan ik dat zomaar doen. Ik zeg, kun je dat zomaar doen? Ja, tuurlijk kun je dat doen. Ik zeg, maar nog veel sterker, dit is hoe je het hoort te doen. Want jij hoort die stukken niet inhoudelijk te lezen. Want je maakt je mensen niet accountable. En je, en je staat dus toe, je zet een systeem in werking waarmee je mensen feitelijk uitnodigt om zelf niet die controle te doen. Ja. Want jij doet die controle al. Ja. En dan moet je vanaf, als je echte professionals hebt, moeten ze een foutloos stuk kunnen opleveren. Ja, zo is het. En, 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 en dat is, hè, als we dan praten over, over uh, wat moet je leren als je op dat, vanuit de inhoud op dat middenveld komt, is dat je het werk in het team laat liggen.
0: Ja, en dat jij uh, zeg maar een situatie met je teamleden creëert waarin je A, uh, gebriefd wordt over datgene wat, uh, wat uh, ieder ander weet. Als eerste, hè, zodat je nooit voor verrassingen komt te staan. Ja, precies. Uh, daar moeten jouw teamleden jou voor boeden. Ja.
1: En is het wel een geval, ja, dan is dat een fout van de teamleden. En dit heeft dus alles te maken met wat we in de eerste week van de Summer Academy ook besproken hebben over KPIs en leiderschap. Ja. Inrichten van PDCA's. Verantwoordelijkheden daar laten waar ze horen. En mensen accountable maken. Ja, en dus
0: ook informatie brengen op gezette tijden die nodig is voor jou om je verantwoordelijkheid te kunnen
1: nemen. Ja, dat, dat kwartiertje briefing, zal ik zeggen.
0: Ja, maar ook uh, incidenten die spelen in de organisatie waarvan jij op de hoogte moet zijn, omdat iemand anders het anders is. En, en als dat binnen jouw aandachtsgebied valt, hè, jij als eindverantwoordelijke daar uh, iets van moet vinden. Ja. En daar niet door verrast moet worden, omdat het uh, links vanuit de organisatie uh, uh, op je bureau komt zeilen,
1: om het zo aan ja. te doen. Ja. Want als je dit doet hè, en je vraagt dus aan mensen om, om jou te brieven voor, van wat staat, wat zijn de belangrijkste ins en outs van de brief die je hebt gemaakt. In dit geval is het allemaal, allemaal voorbereidend politiek, uh, uh, voorbereid politiek en beleid. Ja. Wat zijn de belangrijkste punten die in het stuk staan? Wat zijn de voor's en de tegen's? En waar zitten de risico's hè? Of, of wat zijn mogelijke tegenargumenten die je erop kan verwachten? Ja. Dan komt er weer een, een vaardigheid aan de orde die we in de tweede week aan de orde hebben gehad. En dat gaat over echt luisteren. Ja, precies. Of actief luisteren. Ja. Want dat betekent ook dat op het moment dat iemand zo'n zo brief geschreven heeft en zelf de, de, de check, dubbelcheck heeft gedaan. Eh, zodat de brief de, de hiërarchische keten in kan. Um, um, en iemand komt jou vertellen over dit staat erin, dit is voor en tegen, dit zijn de risico's. Dan moet je als, als middenvelder ook echt aanwezig zijn om te kunnen horen, uh, nou wat, wat wordt er nou gezegd? Wat ja. wordt mij nou aangereikt? En ook doorvragen om dingen helder te krijgen, zodat je ook voorbereid bent op het moment dat je het gesprek ingaat met jouw hogere leidinggevende. Exact. En ook, ook, dat kan ook een,
0: een methodiek zijn om ook te borgen of die professional die jij aanstuurt ook daadwerkelijk de
1: professional is, hè? waarvan jij denkt dat hij of zij dat is. Ja. ja. En soms soms uh, kan ik me voorstellen dat het dan ook gaat over onderhandelen, hè? want als je het hebt over beleid, uh, dan zijn er altijd meerdere keuzes die te maken zijn. En veel van die keuzes worden door de politiek gemaakt, maar ook heel veel van die keuzes worden door, uh, door de professionals gemaakt. Als het gaat over, gaan we dit nou linksom of gaan we dit nou rechtsom doen? Ja. Als je nou kijkt naar de rol als middelmanager, je, je bent manager, leidinggevend of stafprofessional in, in een organisatie. En of dat nou in een politiek bedrijf is of in een gewoon bedrijf. Als middelmanager moet je je mensen ook, ook inspireren en motiveren om die verschillende beleidslijnen te onderzoeken en om daar uiteindelijk een, een goede keuze in te maken. Ja. Kunnen we daarna nou nog lessen leren uit, uit de techniek van onderhandelen?
0: Jazeker, en want de fouten bij onderhandelen uh, vaak wordt gemaakt, is, is dat je ofwel als een zachte onderhandelaar uh, de wedstrijd ingaat, om het zo maar te zeggen, en zachte onderhandelaars die worden gekenmerkt doordat ze de relatie willen houden, vaak leuk gevonden willen worden, heel gevoelig voor sfeer. Uh, en, en dan zie je dus dat bedrijfskundig op onderdelen de loyaliteit ook verkeerd kan komen te liggen. Omdat deze mensen uh, veel makkelijker professionele loyaliteit en persoonlijke loyaliteit door elkaar halen. Ja. Ja. En, en uh, omdat ze uh, heel erg gevoelig zijn voor sfeer, gaan ze vaak op een consensusmodel zitten, wat niet de beste oplossing voor de organisatie hoeft te zijn. Ho Hoor ik jou nou zeggen
1: dat je niet van het polderen bent? Ik ben niet van het polderen, nee. <laughs> hey, dit komt voor mij niet als een verrassing, maar ik ben ook niet van het po polderen. Nee. De andere,
0: kant van, ja, de, de andere kant van die zachte onderhandelaar is de harde onderhandelaar. Hè, die wil winnen. Ja. Uh, uh, die uh, onderhandelen en samenwerken ook vaak ziet als een wedstrijd. Waar je kunt winnen en waar je kunt verliezen. Uh, betekent vaak ook dat op het moment dat je te maken hebt met een harde onderhandelaar. Dat type zijn die tot de knieën in de klei kunnen zakken. Hè, en niet meer bewegen. Uh, meer, meer en de kunst is bij onderhandelen, maar ook in dit soort situaties... binnen een organisatie waar je hebt te maken met beleidslijnen... Hè, om te praten vanuit belangen. Wat is nou jouw belang en wat is mijn belang? En wat komt daarin overeen? En op het moment dat je praat vanuit belangen met elkaar... dan zul je zien dat er veel eerder uh, consensus ontstaat... over datgene wat in een gezamenlijk belang is... En dan moet je vervolgens kijken wat dan het beste voor de organisatie is. Wil je de andere punten kunnen oplossen? En dat geeft een, 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 een veel beter vertrekpunt. Maakt de organisatie ook veel lerender. Uh, als je het hebt over uh, ja, hoe ga je daar nou intern in de organisatie mee om.
1: Ja, want ik vind het leuk hè, als je zegt van wat zijn de belangen... Uh, uh, he, in onderhandelen is het heel belangrijk om te weten wat je eigen belang is, maar ook wat het belang is van degene met wie je onderhandelt. Exact. Maar het, het doet mij meteen ook denken aan, uh, in de tijd dat ik nog marketingmanager was en interim manager was, uh, zat ik natuurlijk altijd op teams van professionals. En uiteindelijk moest, het, moest het bijna alles wat wij, wat wij uh, voorstelden, moest uiteindelijk door een directie of door een uh, productgroup, zeg maar, uh, uh, product group management team. ...worden goedgekeurd op ons landdagen. Uh, en ik zei altijd tegen de mensen in mijn, in mijn team... Ja, ...de productmanagement en, en, en de techneuten... ...van ik wil gebriefd worden. Ik, ik hoef het voorstel niet helemaal te lezen... ...maar ik wil weten wat de kern is van wat erin staat. Ik wil weten wat de voor- en wat de tegen zijn. Ik wil weten wat de risico's zijn. Maar naarmate ik zeg maar, hoger in de hiërarchie kwam voor besluitvorming... Was ik ook altijd, ...zei ik ook altijd tegen mijn productmanagers... ...maar ik wil van jou ook een lijstje hebben... ...wat zijn nou de verschillende belangen... Van de mensen die de besluiten moeten nemen. Ja, precies. Want die moet ik weten voordat ik zo'n bespreking inga. Ja, exact. Dan weet ik dat ook belangrijk. dat als, als ik ergens water in de wijn moet doen of ik moet ergens iemand tegemoet komen, dan moet ik het wel doen op die dingen die belangrijk zijn voor die ander. Ja. Want anders ben ik van alles aan het aanpassen en zegt iedereen: van Ja, is het leuk, is het leuk, is het leuk. Doe maar, doe maar, doe maar. En ben het er overigens nog steeds niet helemaal mee eens, want. En, en dan komt, de echte, komt het echte belang naar voren. Ja. En je wil uiteindelijk, als je je werk goed gedaan hebt... wil je graag dat er een akkoord komt op iets wat zo dicht mogelijk ligt... bij datgene wat je hebt voorgesteld.
0: Ja, nou kijk, wat belangrijk is als je het hebt over onderhandelen... en daarmee zou je ook uh, uh, zeg maar een synoniem kunnen trekken met het nemen van besluiten... is... Uh, nee, laat ik beginnen bij het begin. Jij zei van, jij bent geen fan van polder. En dat ben ik niet, omdat je namelijk nooit... Een goede oplossing krijgt. Zie je relaties ook. hè? Mijn man wil fietsen. Ik wil wandelen. Uh, nou laten we dan. Uh, laten we dan uh, dit weekend. Uh, uh, minder ver gaan wandelen. En, en volgend weekend. Minder ver gaan fietsen. We hebben beide niet ons zin. Of zoiets. Weet je wel. Het wordt een soort van. Gehusselde mix. Waarin niemand optimaal aan zijn trekken komt.
1: Ja dan... Ik ja, ik vind dat nog van de ene wil fietsen... de ander wil wandelen. Nou, het compromis is, we gaan op de step. Ja, bijvoorbeeld. ja <laughs> en,
0: uh, Of zo'n loopfiets. Ja. Uh, dus... En dat, is met de, en dat is ook als je een zachte onderhandelaar bent. Als je zo op de relatie gericht bent. Uh, overigens ga je die relatie ook nooit goed houden... door op de inhoud alleen maar toe te geven. Uh, maar het... het het risico bestaat dat je, dat je suboptimale oplossingen... voor de organisatie gaat uh, creëren. En daarmee uh, de organisatie op een middelmatig weg stuurt. Ja. En daar ben ik niet van. We zeggen wel eens van... speel je nou wedstrijden om niet te verliezen... of speel je wedstrijden om te winnen? Nou, ik hou van om wedstrijden te spelen om te winnen. En dan is een harde onderhandelingspositie... ook geen, uh, geen goede uitgangspositie. Omdat het daar gaat over winnen en verliezen. En, en als je twee harde onderhandelaars ten opzichte van elkaar hebt... loop je een levensgroot risico... dat dat leidt tot het staken van de onderhandeling. Of het niet tot besluitvorming kunnen komen. Of, uh, maar niet tot een
1: oplossing kunnen komen. Maar en het, hoe, hoe, hoe kun je dit nou inzetten... Hè? als je nou middenvelder bent in een organisatie... en je, hebt, uh, je doet bij onze Summer Academy... dus je hebt al die dingen uh, doorgenomen... Ja? Uh, hoe zet je dit nou in om te komen tot effectief werkmanagement?
0: Nou, als jij, als jij uh, zeg maar de, de doelen van de organisatie om een voorbeeld te geven, en er moet iets gebeuren, dan zou je kunnen zeggen van ja, ik, ik, ik wil dat heel graag doen. Uh, en het, ik zie ook dat het in het belang van de organisatie is. Maar mijn belang is dat ik mijn team uh, uh, de werkdruk binnen normale proporties hou. Ik geef even een voorbeeld. Dus of we gaan het doen en er moet iemand bij voor dit project. Hè? Of we gaan het doen en er moet iets af. Ja. En dat is, het, dat is het onderhandelen. Dat is per definitie. Dat zijn ook bedrijfskundige technieken... He, waarin je zegt van ja, dat hoort bij delegeren, dat is dan weer ook weer een bedrijfskundige techniek. Ja. Maar dat is ook een, een, een techniek die heel erg past binnen dat onderhandelen vanuit belangen. Ja. Omdat je het gezamenlijke belang voorop stelt. Alleen uh, de weg daar naartoe uh, gaat kijken van ja, en wat is dan voor beide partijen uh, acceptabel of niet. En daarin kunnen meerdere routes geschetst worden.
1: Ja. Ja, ik, ik, ben, ik ben toch nog wel een beetje, een beetje zoekende naar hoe, hoe passen nou die verschillende dingen die we deze Summer Academy hebben, hebben, uh, hebben gedaan, die gepasseerd zijn. Want uiteindelijk wil je ze als, als middenvelder inzetten om gewoon effectiever te worden in wat je, in wat je doet in het werk. Ja. En het, gaat niet, het gaat niet alleen maar over onderhandelen, het gaat ook niet alleen maar over actief luisteren, het gaat niet alleen over oplossingsgericht denken. He, dus het, het is altijd een mix van... Ja. Ik noem het maar uh, de, actief luisteren is helemaal top, hè, want dan worden we echt beter van. En daar hebben we ook al een keer een Let's Talk Business over gedaan uh, inmiddels in, in, denk ik twee weken geleden, hè, want het, toen stond het uh, was dat uh, luisteren het thema wat in de Summer Academy kwam. Maar er is ook een punt waarop je moet stoppen met luisteren en dat je gewoon een beslissing moet nemen en zeggen: van, zo gaan we het doen. Ja, exact. Ik, ik heb alles gehoord, ik heb alle voor- en ja. afgewogen en dit is mijn beslissing. Ja. Dus hoe past, hoe past nou voor jou, hè? Wat, als jij nou zou zeggen van, uh, ik, ik heb met alles wat we tot nu toe hebben gedaan in de Summer Academy, ik heb op, waar we nu staan, hè, we zijn halverwege, ik heb drie tips voor, uh, voor uh, mensen op het middenveld van de organisatie. Wat, wat zijn dan jouw tips?
0: En waar bedoel je dan, uh, bedoel je dan specifiek over onderhandelen of over luisteren
1: ja, of over, gewoon over, alle drie? Over alle drie, dus over de dingen die we tot nu toe in de Summer Academy hebben gedaan.
0: ja. Nou, dan, dan uh, zou ik zeggen, uh, uh, wat belangrijk is, dat je kijkt vanuit belangen. En uh, bedrijfsmatig is dat belang van de organisatie. En alle belangen die daarna komen, zijn deelbelangen. Ja. Waar jij verantwoordelijk bent, is jouw team, jouw specifieke deel. Uh, en dat is dan ook het onderwerp van jouw onderhandeling. Heel erg belangrijk is, hè? dus niet, niet gaan handje klappen, niet gaan middelen, niet gaan, gewoon kijken vanuit belangen, omdat belangen je mogelijkheden ook geeft om aanvullende condities te formuleren waaronder je dingen wel of waaronder je dingen niet kunt doen. Ja. Luisteren is daar maar natuurlijk een hele belangrijke vaardigheid bij. En luisteren betekent niet alleen op de bovenstroom luisteren, dus luisteren naar wat gezegd wordt, maar ook luisteren naar wat niet gezegd wordt. En luisteren in de zin van, wat neem ik nu waar? In gedrag, in hectiek, in wat neem ik nu waar? En kan ik dat combineren? En kan ik op basis daarvan tot een oordeel komen? Ja. Um, en een derde uh, tip? Wat zeg je? En een derde tip? En een derde tip is kijken, nou, heb ik nou al die elementen hè, om tot besluitvorming te komen? Dan denk ik aan die hoede van de bonap. Heb ik nou alle elementen? Wat is mijn voorkeurstaal? En waar moet ik dus extra alert op zijn... als ik tot besluitvorming kom? En dat kan zijn dat je na echt veel creatiever bent. En dan moet je met name aan die andere kant gaan kijken. Hè? Blauw, maar ook zwart en, uh, en rood. Uh, of als je juist... Uh, veel zorgelijker, de neiging hebt om de dingen veel zorgelijker te zien en, en fallback scenario's te creëren dwing jezelf dan ook eens om te kijken van welke mogelijkheden zijn er nu ja. en dat template hè, welke mogelijkheden, welke kansen zijn er ook weer, geeft dit ook weer en dat template hè, om die verschillende hoeden op te zetten en daarmee te werken en je denken ook eens een keer op een andere richting uh, te sturen die kun je vinden bij ons uh, op de Summer Academy en bij ons in de campus, hè? Ja. Dus mijn, mijn uh, tips uh, zouden zijn... Uh, luister niet alleen naar de woorden die gezegd worden... maar luister actiever ook in wat er niet gezegd wordt... en wat je ziet, wat je waarneemt... en wat je voelt in sfeer. Komt dat overeen met de woorden die je ook hoort? Als je moet onderhandelen, doe dat dan vanuit belangen vanuit het gezamenlijk belang, vanuit het belang van de organisatie... en het deelbelang wat jij daaronder hebt. En als je tot besluitvorming komt... zet dan die hoede van de bono in... zodat je weet dat het besluit wat er genomen wordt... een gewogen
1: besluit is waarin
0: alle aspecten zijn meegenomen. Dat zouden mijn drie tips zijn. Tot nu toe.
1: Ja. En dan ga je natuurlijk ook aan mij vragen wat mijn drie tips zijn.
0: Uh, nee, ik vind eigenlijk dat mijn tips wel voldoende zijn. Nee, geintje... Wat zijn jouw drie tips Mariska?
1: Nou mijn die, drie tips. Ik denk mijn eerste tip is. Um, kijk terug naar, uh, naar week 1 van de Summer Academy. Daar hebben we het gehad over de PDCA's. Ja. Dus waar stuur je op? Uh, niet alleen op de harde dingen. Maar uh, zoals we in de, in de eerste week ook uitleggen. Met name ook hoe neem je mensen mee? Hoe informeer je mensen? Hè? En hoe creëer je daar weer lerende cycli in met een PDCA? Ik denk dat... Ja. Een, een, een tip is, echt denk ik van daar, daar kun je gewoon veel meer uithalen een, een tweede tip zou wat mij betreft zijn uh, neem ook je team mee in de ontdekkingstocht over hoe je actief luistert ja. want dan leer je niet alleen zelf om meer informatie op te halen maar je kunt ook je team uitdagen om meer informatie op te halen en weer te delen in het team ja, mooi ja, het team is in zijn totaliteit echt ook beter van Um, en ik denk aan de. Um, uh, ik denk dan eventjes aan vorige week, hè, waar we gehad hebben over die trends en ontwikkelingen die inspelen op het middenveld van de organisatie. Uh, ik, ik denk: je bewustzijn van de complexiteit van jouw rol in de organisatie. Ja. En dat je rol dus echt wat anders is dan inhoudelijk meewerken met je team, ja. jouw rol zit in het verbinden van besturing en uitvoering. En het zorgen dat de organisatie op het niveau van het middenveld uh, uh, gecoördineerd blijft. Ja. Ik denk dat dat mijn drie tips zijn. Tot nu. Dat is mooi. Dat is mooi,
0: want dat zijn toch weer andere tips dan die ik heb. En dat maakt tezamen dat er alweer zes tips zijn. Dat bedoel ik.
1: Dat ja. Nou, ik. Ja. Ja, ik, uh, ik, nou Deze week natuurlijk effectief werkmanagement uh, in de Summer Academy. En uh, een van mijn persoonlijke favorites uh, storytelling. Oh ja, leuk. Want, want alles, alles gaat om het verhaal. Hè? Uh, ja. uh, en daarmee bouwen we weer verder aan de vaardigheden die je als, als middenvelder in, in, in een organisatie kunt inzetten. En daarmee weer een stukje verder in de professionaliteit. En ook loskomen van de waan van de dag. Ja, heel goed. En het, het leuke vind ik, het zijn ook allemaal onderwerpen, omdat we ze, zo, ze maar even heel kort, heel praktisch pakken. Uh, uh, blijft het luchtig, want het is wel een summer academy hè? en uh, we moeten ook een beetje genieten van het mooie weer en op vakantie en op ons luchtbedje en, en al dat soort zaken. Uh, dus we, we maken het niet zwaar, we houden het luchtig, maar we, hou, we doen het wel continu alles aan om te zorgen dat uh, uh, je er ook wat aan hebt. Ja, exact. Dat die praktische toepasbaarheid die wij zo hoog in het
0: vaandel hebben ook daadwerkelijk gestalte wordt gegeven in ja. deze summer academy.
1: Precies. En ik, ja. uh, ik, ik vind het ook leuk om met jou zo even die afgelopen weken uh, door te praten en te kijken wat zijn nou de grote draden daaruit.
0: Ja, vind ik ook hoor.
1: En ik stel voor dat wij uh, richting de afsluiting van deze Summer Academy, en dan zijn we weer een aantal weken verder, dat we dat dan nog een keertje doen en dat we dan kijken of we er een, zeg maar, een soort brei van kunnen maken waarin al die facetjes meespelen.
0: Ja, dat lijkt me een heel goed voorstel.
1: Dan gaan, we, dan gaan we eens kijken of we er een, een totaal breiwerkje van kunnen maken. Dat we alles aan elkaar gebreiden krijgen. en Dat we zeggen van nou ja, dit is dus wat je als middelmanager op, uh, zeg maar, op hebt kunnen doen tijdens deze Summer Academy. Ja,
0: dat lijkt me hartstikke
1: goed. En, en als, je nou nog, hè, als je dit nou hoort en je denkt, god dat vind ik interessant, ik wil eigenlijk ook meedoen. Dat kan. Je gaat naar onze website dnhs.nl Daar staat groots op Summer Academy. Uh, die klik je aan, kom je op de pagina van de Summer Academy, kun je alles lezen. En het mooie is dat alle onderdelen, alle e-programma's, alle cases, alle interviews die al geweest zijn in de voorgaande weken, die als je het nu inschrijft, krijg je die direct, toegang tot al die dingen. Alles wat we aan live bijeenkomsten hebben gehad de afgelopen weken, daar zijn opnames van gemaakt. En die staan ook voor je klaar. Dus je, hebt een, zeg maar, je, kunt, je, je kunt een duik in het zwembad nemen. Maar je kunt ook een duik in de Summer Academy nemen. En dan ben je helemaal op de hoogte. Ja, en dan vervolgens weer een duik in dat zinbouw. Ja, Altijd een goede afwisseling. Dat doe ja, ik ook.
0: Nou, ik denk uh, hartstikke mooi. En ik hoop dat jullie, uh, jullie even op, uh, op de site kijken zoals Mariska beschrijft. Want het is absoluut de moeite waard om mee te doen.
1: Ja. En uh, volgende week gaan we weer uh, kijken naar een ander thema in de Summer Academy. Zo is het. Nou, spreek je volgende week. Dat gaan we doen.
0: Oké, okay, tot dan. Okay. Doei doei.